0: ДИАПОЗИТИВ С Алексеем Мартыновым Алексей Мартынов Добрый здесь. вечер Добрый вечер, политолог, директор Института новейших государств Здесь в студии И мы переходим к международной повестке В Варшаве да? Варш... Нет, да, Варшаве Саммит НАТО в очередной раз собрались для того, чтобы, чтобы обсудить, как, как им жить дальше. И есть два принципиальных вопроса. Один – это бюджет, собственно. Так. И господин Столтенберг в очередной раз заявил, что да, это обязательная задача, надо увеличить расходы Североатлантического альянса как минимум до 2% в 2020 году. Ну да,
1: но никакой гонки вооружений. Нет, ни нет, нет, не нет, об этом никакой. Нет, никакой. Ну просто денег дайте побольше. Очень противоречиво высказывано. Зарплаты поднять может. Ну, может быть. Да. Там какие-нибудь коррупционные схемы, я не знаю. Но вообще очень противоречиво выглядят подобные заявления. С одной стороны, никакой гонки вооружений, и нас, значит, призывают, так сказать, сохранить тот самый договор, который они же, ну, имеется в американцы, но американцы – это практически знак равенства НАТО, к сожалению, так. Как бы не пытались сегодня натовские чиновники, а это, в первую очередь, чиновники, а не военные, теперь уже в в современных реалиях, не пытались, так сказать, демонстрировать некую особую позицию, мы прекрасно понимаем, что... НАТО равно США. Так вот, США сами разрушают этот так сказать, договор, выйдя из него. Ну, временно, ну, я думаю, что навсегда, скорее всего, судя по тому, что они производство вот как раз таких ракет наладили. Россия в качестве ответной, ответного шага вынуждена, Сделала то же самое И вот сегодня они говорят о
0: том, что надо сохранить Но
1: денег им надо прибавить Я, Я
0: процитирую заявление российского руководства Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу Сегодня как раз по этому поводу Сделал заявление для журналистов И я его, если можно, целиком процитирую а по этому поводу наш Верховный Главнокомандующий сказал исчерпывающе, что-либо добавить сложно. Мы сделали все для того, чтобы сохранить это соглашение. Мы были абсолютно открыты, мы показали все, о чем о нас просили. Кроме того, Шойгу подчеркнул, что Россия на это не то чтобы не ответили, но и выдвинули ряд требований. Еще одна цитата. Естественно, мы ответили взаимностью. Взаимность во всем абсолютно. Они а заложили в бюджет этого года. Ниры и окры научились и опытно-конструкторские работы. На ракеты средней и меньшей дальности. И мы они нам сказали: надо уничтожить пусковые установки и сами ракеты. И мы сказали: вам надо уничтожить пусковые установки, которые вы расположили в Румынии, и предполагаете установить в Польше и уничтожить беспилотные летательные аппараты, и ракеты, мишени. Вот так. Конечно, ну, цита. Да. Ну, очень хорошая цита: совершенно
1: нечего добавить. Кроме того, что нас теперь пытаются публично, но ну, в виду средства к массовой информации, обманывая собственных граждан, собственно, общественное мнение, я имею в виду западное, пытаются обвинить в том, что вот Мы, значит, нарушили или разрушили вот этот договор и поставили под угрозу архитектуру международной безопасности. Удивительно...
0: <с2> <с2> удивительно, удивительно. удивительно, да. ну да. вот цитата уже из Талпмерга. Да. мы пытаемся сохранить договор. если не сможем этого сделать после шестимесячного периода, то тогда, конечно, мы должны будем отреагировать. Вот, при а, том, что уже нет. все сделано да, за него да. вот в он, Вашингтоне. Да, только, так что, что, что,
1: только что решено, все сделано. только что нам Шаригов да. собственно
0: все рассказал по поводу того, что уже все сделано. но при этом э, Талпмерг обещает жесткий подход, э, взвешенный реакция будет носить оборонительный характер и у нас нет намерения разворачивать новые ракеты в Европе. Вот, может быть, здесь он прав?
1: Ну, ты знаешь, они всегда это говорят, и, тем не менее, потом появляется сперва так называемая ПРО, которая, как известно, система двойного назначения там, в Румынии, теперь в Польше, потом в Польше уже, так сказать, база. речь идет о том, что будет база полноразмерная, чуть ли поляки не сами за это готовы даже заплатить. Ну, я знаю поляков, поляки вообще-то никогда не когда они готовы ни за что платить, даже за себя, а тут вдруг на за или там американскую базу. Стал быть, кто-то им денег этих даст, а из этих денег часть они потратят на базу, часть куда-то еще. В общем, это риторика не более того. Я вообще очень рассчитываю услышать много интересных вещей. Вот буквально. На днях откроется очередная конференция по безопасности и сотрудничеству, так называемая Мюнхенская конференция. Я напомню, именно с мюнхенской речи Владимира Путина, по сути, началась новая политика России. Тогда для удивления или к удивлению многих присутствующих лидеров разных стран Европы, в присутствии президента США, других важных людей, Путин, мне кажется, одну из самых своих мощных речей произнес, когда он прямо в зале громко на весь мир сказал, что такой мир, однополярный мир, мир с одним гегемоном неприемлем, и вот многие эксперты справедливо считают, что это вот такая была точка, знаешь, бифуркация, откуда вот пошел совершенно другой вектор развития не только России, вообще всего мира. Европы уж точно, там, и США, и многих других.
0: Если, и, если можно, и В могу... этом
1: смысле знаковая такая площадка.
0: Да. Могу процитировать. В 2007 год Владимир Путин на трибуне этой Мюнхенской конференции... Цитата. «Это мир одного хозяина, одного суверена, и это в конечном итоге губительно не только для э, всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией, потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии, но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят». Конец цитаты.
1: Ну да. И тогда, так сказать, американцы сделали все, чтобы извратить смысл сказанного российским президентом, и постараться разжечь страх у европейских политиков, у евробюрократов. Дескать, мол, это вот мы-то далеко, а Россия с вами рядом, и вы посмотрите, как она значит, с нами заговорила. Поэтому вы на всякий случай держитесь рядом. Да, и действительно, возымел, эти вещи возымели определенные результаты, и действительно Европа так сказать, уже последние какие-то суверенные свои, остатки своего суверенитета сказать, отдала США, легла, можно сказать, если так выразиться под США. И вот с, наверное, 7-8 годов уже это другая Наверное, последнее такое суверенное проявление было посредничество Франции в регулировании осетинского конфликта да, 2008 года, когда вот Сарказин выступил таким, знаешь, самостоятельным, самостоятельным. Это было его... Было видно и понятно, и дополнительно известно сегодня, что это было его его личная инициатива он ни с кем ее не обсуждал, тем более там, в Вашингтоне. И, наверное, это было последнее такое самостоятельное действие и ведущих европейских политиков с тех пор они так сказать, постоянно сверяют свои слова, заявления действия с Вашингтоном, и это тоже не секрет.
0: Но, с другой стороны, есть люди, которые, в общем, готовы обвинить Россию в том, что она сама спровоцировала вот эту ситуацию, такое еще большее сближение Европы и Соединенных Штатов, там, НАТО, не НАТО, на всякий случай, вот в оборонных всех этих делах, или наступательных, военных, военных аспектах, потому что если бы не было такой решительной речи Владимира Путина, если бы Россия не изменила свою позицию по поводу своего позиционирования, позиции, да. Извините, ну, тавтологию, да, позиционирование в мире, то тогда ничего бы и не произошло. Сидели бы тихо, мирно, жили бы себе. Володь, ну не бывает так. Всегда, знаешь, в начале было слово. Для того чтобы
1: измениться, нужно было принести, чтобы мы находились в сегодняшнем суверенитете своем и своем праве, и вот в своем таком, знаешь, состоянии самостоятельного развития и принятия самостоятельных решений, несмотря на всю внешнее противодействие и давление, то должна была, должны были быть произнесены эти слова в 2007 году. Если бы они тогда не были произнесены то сегодня этого
0: всего бы тоже не было. еще неизвестно, что бы было бы с нами. Да, но при этом, смотри, тот же Столтенберг, несмотря на всю вот эту вот риторику на саммите НАТО, очень-очень жестко, на самом деле, говорит, что он все равно считает, что нельзя терять контактов с русскими, мы должны переговоры... Да, и он мечтает встретиться встретить с министром словом.
1: иностранных дел. Да. Вот, обрати внимание, да? Ну, поскольку... министром иностранных Поскольку
0: дел. в Мюнхене российскую ну, делегацию будет Я понимаю, но казалось бы,
1: казалось бы, ну, вроде военная как они себя позиционируют, организация. На самом деле это не совсем так, как мы сказали. Это политическая организация. Конечно, в первую очередь политическая. Когда-то она была военно-политическая, теперь она политика военная.
0: Вот еще странно, я недавно совсем об этом узнал из из датской прессы, Столтенберг, который возглавляет НАТО, он же до до недавнего практического времени, не очень давнего возглавлял страну премьер-министр ну, да. Премьер Дании. Да, И, да, да вот. И я совсем недавно узнал, что в Дании, оказывается, все таки ведется расследование по поводу о, Столтенберга, о, о том, что Данию втянули значит, с конфликта вокруг Ирака. Правда, подчеркивается, что никаких юридических последствий это расследование, к сожалению, как пишет корреспондент одной из датских газет, не будет иметь. Но, тем не менее, обманул не обманул. Вот как в вот это тоже с, стиль, это с, стиль. С, с пробиркой Конечно, это стиль. безопасности, это, так и здесь. Вот, там, в общем, общество пытается понять, а с какого переляка? Ну, это я
1: не думаю, что это общество пытается понять. Есть у меня подозрение, что это такой стиль, знаешь, на всякий случай подвешивать за крючок тех людей, которые мнение которых, так сказать, мнением которых хочется или может пригодиться управлять. Казалось бы, ну, сколько лет прошло, да? кому нужны ответы на те вопросы? Ну, в смысле, как, как, как там говорят, общество хочет знать. Нет, это не общество хочет знать, я тебе уверяю. Это хочет знать тот, кто хочет знать. Так что, на всякий случай, ты знаешь, дорогой Столтенберг, что-то ты много стал вольностей допускать.
0: Да, на твое Поним? место есть другой. Конечно, есть другой без... претендент каста. на твое да. место. Да. А, на а на у тебя перспектива есть. Вести ФМ. И продолжаем программу. Алексей Мартынов, притолк здесь в студии. Довольно много вопросов, и, в частности, вот эта Мюнсенская конференция, там, так, ну, вот так или иначе, действительно пытаются люди, собравшиеся, определить, что же происходит там с, с Но, с но в первую
1: очередь это про безопасность в Европе. Я, я ев... вот хочу Европа, подчеркнуть, да. почему-то там всегда в виде модераторов оказываются американцы, знаешь, НАТО, хотя в первую очередь, и это в заголовок вынесено, безопасность в Европе, и, слушай, а какая может быть безопасность в Европе без, ну, ладно, не физическая, Экономическая безопасность без российских энергоносителей, без российского да, газа.
0: собственно, и физическая безопасность в Европе. Какая физическая безопасность быть, да, без того. российского
1: газа какая может быть? Понимаешь, вот это тоже очень интересная такая, уже развитая за эти 12 лет шизофрения. Да? С одной стороны, вот мы все такие, все русофобы, русские – это зло, это плохо, это, это, это кошмар, это страшно, а с другой стороны, мы без русского газа жить не можем, Поэтому вы нам, пожалуйста, здесь не учите, не рассказывайте нам, как покупать у вас сжиженный американский газ там в три, ну почти в 2,5 раза дороже. Почти в три. С одной стороны.
0: Потому Но... что сжиженный
1: газ, как ты понимаешь, ну вот в таких объемах для промышленности, скажем. Да,
0: он как-то очень затруднительно переменить. Ну, мне сложно. Я, я, поскольку вот не технолог, то, правда, когда мне говорят, что вот сейчас, значит, например, Польша, ее позиция, мы построим самый большой терминал по приему вот этого самого... Но они построят Жиж... обязательно. еще раз, это не они построят. На, что, да, это построят кто-то там, на да, их территории. И Польша, Польша станет самым большим хабом по распределению Мечта, значит, вот, вот этого. И вообще мы тогда вытесним весь этот российский газ. При этом, говорится, но мы должны обеспечить... Чтобы хотят, как украинцы. Они же
1: украинцы в душе, они хотят сидеть вот, на трубе, по труб... или хотя бы на вентиле. Да,
0: но при этом вот та же Польша. Мы требуем, чтобы значит, запретили «Северный поток-2», потому что Украине очень нужен этот газ в трубе. Конечно. Я в который раз говорю, давайте определимся. шизофрения. Либо вам не нужен газ российский вообще, и вам хватит, вот, вы будете таким хабом. Вот один вот в Хорватии Китай, строит, а другой, значит, вот в Польше, чтобы да. с двух сторон закачивать жиженым да, газом. Да. Тогда понятно все. Но если вы хотите, вам нужен газ через украинскую трубу российскую. Зна... Ну, правда, у меня словом сознания. Я не очень понимаю. Хотя, наверное, есть развоение. Особенно знать Это нашей да. классический
1: медицинский диагноз. Да, и я думаю, что пока такое положение вещей сохраняется. Я имею в виду определенную зависимость Европы от российского газа, от российских энергоносителей. Конечно... Так сказать, ну что, греха таить, они считают это так сказать, оскорблением, а я считаю это ну, положением, существующим положением вещей. Да, это определенный сдерживающий фактор, определенный сдерживающий фактор от так сказать, уж совсем необдуманных действий европейских политиков. Понимаешь? То есть американский или какой-либо другой газ на сегодняшний день российского газа в промышленности заменить не может но ну, если скажем германия почти там на больше чем наполовину запитывается российским газом то скажем франции нет
0: процентов у них жестко совершенно не Во выше, Франции выше 15%. Там, там сложная да. такая
1: они схема: справа, слева, угу. сверху, сбоку. И, кстати, СПГ у них тоже да, сильно развита. Да. Там процент. Поэтому Франция пытается здесь играть. Играть на противоречиях, ну, потому что она не так зависима. Поэтому она пытается там, подпрыгивать, что-то там, знаешь, запрещать, с каким-то особым мнением выступать. Но, как мы видим, на этой неделе, вот уж что-что, а то, что касается своей собственной промышленности и своего собственного уже законтрактованного газа, с Меркель, как говорится, не поспоришь. Она очень быстро объяснила молодому французскому президенту, кто кому Рубину, и чем согласился.
0: Отчасти. Отчасти, потому что там все-таки некоторые ужесточения этого самого энергетического пакта оно, оно, оно существует и тоже я и прочитал некоторое количество аналитики по этому поводу все сходятся на том что скорее всего вынудит газпром все таки разделить владение трубой и владение ну и собственно добычей собственно газа это решаемые технические проблемы но, ну, но, но но тем не менее еще там есть такая забавная оговорка после 2020 года вообще хватит нам трубопроводов но вот Здесь тоже очень по-разному можно понимать. Либо нам хватит трубопроводов, которые есть уже, либо, поскольку сроки ввода в эксплуатацию как точно. раз 2020, вот когда
1: они все будут построены, да, вот все уже... потоки, вот... вот
0: тогда нам их и хватит, больше уже не надо. Да, не
1: глупые люди все это дело проектировали. Я хочу тебе сказать, что все это проектировалось гораздо за, вернее, гораздо до того, как обострились отношения между коллективным Западом и Россией. Просто это занимает время расчеты проекты и так далее и это было именно спроектировано таким образом чтобы с учетом развития промышленности и увеличением потребления полностью удовлетворить потребности
0: Европы российскими энергоносителями. Ну и, в принципе, динамика такая забавная, потому что Южный поток, та же Болгария, предположим, опрокинула, а теперь... А теперь просится. А теперь, теперь, через Турецкий поток очень просится, просится. и венгры тоже сказали открытым текстом, что вы к нам пристали, у вас там вот ваши другие западные партнеры гораздо больше с Россией, поэтому не надо вот этого лицемерия, вот это слово, произнесенное в лицо Помпео, оно, конечно... Причем кем, да? То есть, ну, с точки зрения
1: американцев, Венгрия это вообще, знаешь, какое-то вообще непонятно кто-то, что, да, кто это был, да, кто-то, вот, да. И тем, да. И тем
0: не менее. Согласен. Несмотря тоже на весь этот, господи, хорватский хаб по газированному газу, ну, да. Который да нет, слушай, ну во-первых, это все, это
1: нам большая афера вот с этими всеми этими американскими сланцами с этим сжижением-разжижением. Нет, конечно, это имеет место, и у нас есть несколько таких заводов СПГ и на Дальнем Востоке, и на Сахалине, и вот Ямал, на, да. на Ямал сейчас, ну, ты понимаешь, еще раз, это все равно не заменит
0: вот магистральных трубопроводов. Не заменит, не может это заменить. Но боятся, потому что если иметь в виду вот эти вот э, санкции, которые внесены в Сенат буквально сегодня ночью, Согласен, что называется, там вот эти проекты по СПГ, будущие проекты, которые... Но, единственное, нет, но они тоже единственное,
1: почему это может, так сказать, иметь место, если... Трубопроводом будет угрожать физически дестабилизация ситуации на территориях, как сегодня, например, мы видим на той же Украине. По сути, вот то, что сегодня гражданская война на Украине заморожена, но может быть разморожена в любую минуту, это ставит под большой вопрос и сомнение безопасности этой трубы. Понимаешь, кто там ее взорвет, я не знаю, еще что-то сделает. Ну и понимаешь, она закопана, но ну, где-то, кстати, не закопано, где-то и какие-то узлы распределительные и так далее. Понимаешь, когда вот ты не можешь гарантировать, что вот участок, который да. идет по твоей территории, абсолютно безопасен. Тогда да. И в этом смысле тоже есть логика в американских действиях, которые с удовольствием дестабилизируют ситуацию. Практически посмотри везде, где проходят Хоть нитки. какие-то трубы. Да, нитки Хоть наших трубопроводов. Конечно. И
0: полтора минуты у нас с остается. Я очень надеюсь, на самом деле, что ну, кто-то хотя бы на этой самой министерской конференции задумается действительно о конструкции вот этой новой безопасности в Европе, когда, когда есть, безусловно, точка напряжения на Балканах, когда есть, безусловно, точка напряжения в, на Украине, да. а это, это приграничные места, да. как, когда есть, в общем, ну, хотят они или не хотят, но изменение этого мира и не только Соединенные Штаты, там, Китай со своими технологиями, со своими деньгами, с чем угодно, приходит в Европу, и даже ТРЗМ была вынуждена осадить своего министра Чуть, обороны. Конечно, говорит, конечно. Что, что, какой авианосец,
1: куда Никто не может отказаться сегодня от китайских инвестиций. Ни одна страна в мире, даже США как бы они сегодня не изображали из себя там что то там начинают какие то торговые войны и так далее нет таких стран знаешь много факторов разных и если европа европейские лидеры политики готовы честно открыто суверенно я подчеркиваю говорить и обсуждать новую архитектуру безопасности на европейском континенте обсуждать ее с россией возможно даже и с китаем почему бы и нет потому что китай активно присутствует и заинтересован в безопасности на европе континенте, то я только за.
0: Посмотрим. Откроется Мюнхенская конференция, и тогда будем обсуждать уже ее итоги. Спасибо большое Спасибо. Алексею Мартынову. Диапозитив.